1: Heute reden wir über das Thema der Vorratverengung. Das ist ein Thema, das viele Eltern immer wieder beschäftigt. Auch unter uns Ärzten, Kinderärzten, gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen und oft nicht ein leitlinienkonformes Vorgehen. Es ist häufig auch ein sehr heikles Thema. Ich habe heute einen Gast bei mir, den Herrn Dr. Wilfried Kreuz, den Sie bereits in einer Folge schon kennenlernen durftet. Wenn du so lieb bist und dich kurz vorstellst,
0: ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Also, mein Name ist Wilfried Geise, bin Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie. Ich arbeite an der Medizinischen Universität Wien und bin auch in einer Palastordination tätig.
1: Genau, und somit ist quasi der, der Chirurg, der dann in letzter Instanz auch die, 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 die Vorhautverengung chirurgisch beheben kann, einfach der Experte heute. Der Überblick ganz kurz. Wir besprechen, was ist eine Vorhautverengung und vor allem auch ganz wesentlich, wie, entsteht, also wie ist die Entstehung der Vorhautverengung, weil wir ja wissen, dass eigentlich jeder mit einer verengten Vorhaut auf die Welt kommt. Wie häufig ist es bzw. wie häufig äh, lösen sich diese Verklebungen zu welchem Alter? Das ist auch für sehr wichtig und, glaube ich, eine beruhigende Information für viele Eltern. Und zuletzt, wie wird das behandelt? beziehungsweise wie, wie ist da das weitere Vorgehen. So, Willi, was ist eine verengte Vorhaut, beziehungsweise was, was ist normal, was ist nicht normal, bis wann ist was normal? Ganz ja, das ist,
0: die, die Vorhaut ist ein sehr häufiges Thema äh, bei uns in der Klinik und auch, auch bei mir in der Ordination, weil hier viele Unklarheiten bestehen, was jetzt wirklich eine krankhafte Verengung der Vorhaut ist oder was noch im Normalbereich ist. Und das sagt den Eltern immer, dass wenn man sich die Vorhaute anschaut, direkt nach der Geburt bei den Neugeborenen, ist in über 95 Prozent, also bei fast allen Knaben ist die Vorhaut verengt und noch verklebt mit der Eichel. Und wenn man all diese Kinder mit 16 Jahren nochmal anschaut, bleibt ungefähr ein Prozent über, wo immer noch eine Vorhautverengung da ist, die man dann auch behandeln muss, unter Anführungszeichen, also auch chirurgisch behandeln muss. Das heißt, das Spektrum, was ist jetzt ähm, äh, pathologisch verändert und krankhaft verändert und was ist noch im Rahmen der Entwicklung verändert, ist sehr breit. Deswegen sprechen wir auch äh, sehr lange und in vielen Fällen von einer physiologischen Phimose. Das bedeutet, dass das im Rahmen des Entwicklungsprozesses noch so ist, aber nicht so bleiben muss. Und Wichtig ist, dass man eben äh, unterscheidet, was ist jetzt krankhaft, wo muss ich einschreiten, wo muss ich äh, was tun. Sei es jetzt mittels einer Salbentherapie oder wo muss ich auch chirurgisch was tun? Ähm,
1: tagtäglich in der Ordination kommen die Eltern eben auch schon bei Neugeborenen und sagen immer, was, was soll ich da waschen, was soll ich an der Vorhaut zurückziehen? Ich meine, am Anfang ist auch ganz klar, das geht ja gar nicht. Man kann die Vorhaut nicht zurückziehen, weil die eben so eng ist. Eigentlich nur sehr selten, ich meine, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber bei so Auffälligkeiten im Bereich der Harnröhre wenn die falsch mündet, dann liegt ja da oft keine Vorhautverengung vor, oder?
0: Genau, genau, also es gibt aber vor allem der Fehlbildungen genau, des Genes.
1: Genau, da, da ja. ist oft die Vorhaut nicht verengt, also oft ist es so, dass wenn man es zurückziehen kann, eigentlich ein Problem dahinter steckt. Kann man so sagen?
0: Ja, ja nicht ja. immer. Nicht, ja, also, aber aber quasi manchmal so, auch so. Anfang, ich
1: meine, ich sehe, ich sehe wirklich die Kinder ja. in der ersten Lebenswoche und ja. das ist so, dass die Vorhaut nahezu nur mal ein ganz ein kleines Pünktchen Richtig. offen ist. Genau, auf diese Fragen der Eltern eben
0: ja, wichtig, was macht, wichtig soll ist, ich dass, wie, was soll
1: ich da dass
0: man eher nicht zu viel macht. Ich denke, man kann mehr kaputt machen, als man als man äh, Positives hineinbringt. Also man ist ganz davon abgekommen, die Vorhaut äh, mit Gewalt zurückzuziehen, aber man eben weiß... Das macht eine Verletzung der, der Haut und die Verletzung führt dann zu einer Vernarbung und dann letztendlich auch zu einer, zu einer Problematik, wo man dann doch was machen muss. Also davon sollte man eher die Finger lassen, das heißt das Zurückziehen, wo man Verletzungen verursacht, macht man nicht mehr. Reinigen natürlich im normalen Reinigungsprozess, aber ohne, dass man zu viel an der Vorart manipuliert. Das ist nicht das, was die Natur vorgegeben hat, dass man da viel herumtut bei den kleinen Kindern. Und im Rahmen dieses Lösungsprozesses wird es irgendwann weiter aufgehen. Und dann sind die Kinder auch irgendwann alt genug, dass sie selber das zurückziehen und schauen und auch den Reinigungsprozess unterstützen. Also wichtig ist, dass man nicht zu viel bei den Kindern manipuliert, weil man einfach diese Schwelle, ab wann verletzt man was, nicht einschätzen kann. Kinder das selber dann können und auch ein gewisses Alter dafür brauchen, um das eben zu erreichen. Das heißt, äh, zu erreichen, dass sie fähig sind, die Haut selber zurückzuziehen. Was uns auch dann von der Therapie her auch beschäftigt, natürlich macht es Sinn, das frühzeitig zu therapieren, wenn das Kind keinerlei Beschwerden hat. Oder wartet man einfach diesen Entwicklungsprozess ab, um dann eben zu schauen, wie weit geht es wirklich zurück und haben wir Probleme, müssen wir vorher schon therapeutisch einschreiten oder nicht, oder ist es alles im Rahmen des Lösungsprozesses. Das heißt, zu früh würde ich auch nicht mit einer Therapie beginnen, weil es keinen Grund dafür gibt. Es gibt Gründe, wo man sagt, man macht schon äh, vorzeitig was. Zum Beispiel bei Knaben mit Harnwegsinfekten. Da weiß man, dass das präventiv wirken kann, wenn man eine Beschneidung macht. Natürlich nur nach äh, Ursachenforschung und, und äh, Ausschluss von anderen Fehlbildungen im Urogenitaltrag. Aber insgesamt ist das sehr selten bei Knaben. Ja, so dass man die Beschneidung als Therapie eines möglichen Harnwegsinfektes nicht empfehlen kann. Also es ist hier schon, vor allem wenn wir auch auf das Thema Beschneidung eingehen, gibt es hier kulturelle und religiöse Unterschiede, je nachdem, welche Kulturkreise, wo die Empfehlung da ist, das zu machen, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber in unseren Breiten ist schon der Konsens, dass es einen medizinischen Grund geben muss, warum man die Beschneidung durchführt.
1: Noch einmal zurück zu diesem Zurückziehen, der Vorhaut. Also ich meine, im Stub... Im Studium habe ich ja schon gelernt, der urologische Notfall ist quasi diese Paraphimose. Ja. Möchtest du noch erklären, was passieren kann, wenn man eben diese Vorhaut auch später, ja, wenn man die zu radikal zurückzieht, oder und auch wieder schaut, dass die, also, sich die Vorhaut nicht mehr nach vorstreifen lässt, was da passieren kann? Also da kommt
0: ja die, ba- die Paraphimose ist der, der sogenannte genau, der spanische Notfall, Kragen, Notfall, genau. ja, ja, das, das, ist das heißt die Vorhaut, also die noch kommt, nicht, nicht weit genug ist, rutscht hinter die Eichel zurück und rutscht dann von alleine nicht mehr vor und das kann dazu führen, dass die Durchblutung der Eichel eingeschränkt ist, was dann ein kaputt Eichel verursachen kann. Also da muss man schon rasch einschreiten und das wieder lösen bzw. wieder nach vorne bringen, die Vorhaut. Das schafft man in vielen Fällen auch händisch mit Ausdrücken ohne Narkose. In manchen Fällen braucht man doch einen chirurgischen Eingriff dafür. Aber das ist das, worauf man eben achten muss, wenn die Kinder dann beginnen, selbstständig das zurückzuziehen. und die die Vorhaut noch nicht weit genug ist, also im Rahmen dieses Dehnungsprozesses noch nicht so weit ist, dass man sie auch dann wieder nach vorne gibt und nicht hinten lässt, das was dann eine genau, zu einer zuvor ein, einschränkt. Genau. Genau.
1: Allerdings mag ich jetzt auch nicht Panik verbreiten. also das Nein, ist, also sehr, das ist sehr wirklich selten. sehr selten. Ja, also ich ja, habe ja, im das Rahmen das meiner Ausbildung einmal ja. gesehen. Also jetzt ja. nicht so, dass jetzt alle denken, wenn die Vorhaut zurückgezogen wird, das passiert. Das ist trotzdem noch sehr selten, genau. Im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung schauen ja quasi wir Kinderärzte immer auf diese Vorhaut auch äh, und erheben auch, also das eine ist natürlich dieser diese klinische Befund an, an der Vorhaut, wie weit lasse ich die zurückziehen oder eben nicht zurückziehen und diese Symptomfreiheit, also eben da hast du ja schon gesagt, die Indikation zur Therapie ist ja nicht per se diese verengte oder verklebte Vorhaut, wir nennen sie oft nur Verklebungen, nicht? das drückt irgendwie nochmal so ein bisschen die Harmlosigkeit einfach nochmal ein bisschen besser aus
0: Genau, da muss man auch ein bisschen bisschen unterscheiden, Verklebung und Verengung. Also Verengung der Vorhaut ist die Haut, die wie ein Schnürring ist, wo man auch beim Zurückziehen merkt, okay, da ist ein bisschen ein Widerstand noch. Das kann natürlich, wenn es krankhaft verändert ist, eine eine Vernarbung sein, die das äh, verursacht oder eben von der Entwicklung her auch noch ein bisschen eng sein. Das ist ein Dehnungsprozess, der entsteht auch durch durch nächtliche Erektionen, die Kinder auch schon im Kleinkindalter haben oder eigentlich das ganze Leben über, wo es auch zu diesen Dehnungsprozessen kommt, der vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und diese Verklebungen, die unabhängig von einer Vorhautverengung auch später noch da sein können. Ja, das ist von der Entwicklung her so, dass das, die Vorhaut und die Eichel fest miteinander verschmolzen sind und sich auch das erst im Laufe der Zeit ablöst und an gewissen Stellen dann noch sichtbar sein kann. Ja, und das verunsichert auch oft viele Eltern, dass da diese Verklebung noch da ist. Selbst aber nach,
1: der, nach der Operation ist sie oft noch verklebt oder immer nur so also Ränder
0: ja, bei einer Operation löst man diese Verklebungen, mhm. aber das ist auch was, was sich von alleine löst, weil einfach diese, diese zwei Schichten sich erst trennen müssen im Rahmen der, der Entwicklung. Und da bilden sich oft so das kleine Zysten, Zysten, Snagma, Zysten, so, so weißliches Kries genau. ja, also das darf und auch das nicht verunsichern. Das ist einfach ein, ein Teil des Lösungsprozesses.
1: Genau, und das ist ja auch so spannend, ne? dieses Megazysten, die, die ja. du jetzt ja schon erwähnt hast, da kommen ja ganz oft Eltern im zur Vorstellung, weil eben äh, diese weißen Eiter, kann ja nur Eiterkügelchen sein, ja? und dann eben in, in der Untersuchung fällt halt auf, dass das dieses Megmazysten sind. Diese Zysten ähm, enthalten ja auch Cortison, ja? und ich glaube, das ist auch eine gute, ein guter Übergang zur, zur Behandlung, oder einerseits Indikation zur Behandlung, als auch, wie wird behandelt.
0: Ja, wenn, also wenn man bei den süßen mhm. Wärmen, auch die können sich theoretisch entzünden, also selten, aber es kann natürlich sein, ja, dann kann man schon auch äh, frühzeitig mit einer Behandlung beginnen, das ist das, was ich meine, also Behandlung ähm, bei einem beschwerdefreien Kind äh, würde man eher zuwarten und nicht zu früh mit einer Behandlung starten, ähm, zuwarten so lange, bis die Kinder so weit sind, dass die auch mitmachen können bei einer Behandlung, also wenn ich Primär der Wunsch einer Beschneidung besteht, ja, was natürlich auch ein diskussionswürdiges Thema ist, ob man jetzt äh, möchte, dass ein Kind beschnitten wird oder nicht, unabhängig davon ist es bei uns so, dass vorwiegend ein medizinischer Grund bestehen sollte, warum man eine Beschneidung empfiehlt, zumindest aus ärztlicher Sicht in unseren Kreisen, würde man primär in den meisten Fällen mit einer Salbentherapie beginnen, mit einer Cortisontherapie. Also das, man nutzt ähm, die Nebenwirkung von Cortison an einer an dieser Stelle nämlich Nebenwirkung ist, dass die Haut dünn und und weich wird und sich dadurch diese Verengung lösen kann. Das sollte man aber immer in in Kombination mit auch ein bisschen äh, zurückziehen durch das Kind selber kombinieren. Dass man einfach das ich mache die Haut weich durch diese Salbentherapie und das Kind zieht es zurück und dehnt dadurch vorsichtig äh, und damit hat man den den größtmöglichen Erfolg, dass diese Therapie auch klappt. Wenn man zu früh damit startet, ist es oft so, dass dieses Dehnen ausbleibt. Das ist vielleicht dann, wenn man schaut, ein bisschen besser geht. Aber sobald man wieder aufhört und und auch nicht konsequent dann mit den Kindern quasi das auch in die tägliche Routine mit einbaut, dass wenn sie groß genug sind, dass sie das auch zurückziehen und darunter reinigen, dass einfach dieser Dehnungsreiz ausbleibt und sich das wieder zusammenzieht. Das heißt nicht, dass das nicht geklappt hat, sondern das Kind war einfach noch nicht so weit.
1: Genau, da sind wir beim Therapiestart, also wenn das ja quasi diese Symptomfreiheit äh, gegeben ist. Und ich sage dann immer zu den Eltern, frühestens in der, im, im Volksschulalter, ja, wenn das Kind dann das quasi selber auftragen kann. Das ist auch noch einmal so ein okay. diskussionswürdiger Punkt. Die Salbe, wer trägt die Salbe auf? Beziehungsweise am besten ist das Kind, also der Knabe selber trägt die Salbe auf, ganz klar, oder?
0: Ja, wenn er groß genug ist dafür und ja, das sollte <Sin>. er in den meisten Fällen mhm. sein, weil er ja mitspielen muss mhm. bei dem Ganzen, weil er auch aktiv zurückziehen sollte, entweder er selber oder mit Unterstützung. Ja, aber idealerweise zieht man die Vorhaut so weit zurück, bis man diesen nabigen Ring sieht, also diesen Schnürring sieht und gibt dort die Salbe drauf. Ich sage immer, zwei bis dreimal am Tag, einmal in der Früh nach dem Lulu gehen, und am Abend auch nach in vorm Schlafen gehen, dass man da ähm, den besten Effekt auch von der Salbe hat. Und dazu unterstützend diesen täglichen, auch in der Badewanne dann zurückziehen, zurückziehen der oder in der Dusche.
1: Genau. genau. Also wie ich in der Vorbereitung nachgelesen habe, gibt es ja quasi Daten dazu, dass es besser ist, dass der Papa das Kind unterstützt oder der Papa diese Vorhat zurückzieht. Ja, ich denke,
0: das ist, 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 ist ja, ja vielleicht eine Männersache. Ja. Also, weil Papas wissen, worum es geht und wie das funktioniert. Mamas vielleicht auch. ja. Also ich denke, je nachdem, welche Bezugsperson da für das Kind auch geeignet ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das muss nur der Papa sein.
1: Genau. Äh was ich noch kurz sagen will, also das Cortison natürlich, das betrifft vielleicht hier als Kinderarzt nicht so, aber Cortison heißt dann bei den Eltern immer, oh Gott, die Cortison-Nebenwirkung in seinem Kopf. Also es ist wirklich so, dass die Salbe lokal aufgetragen, lokal wirkt, eben wie es der Willi schon gesagt hat, diese Nebenwirkung, dass das Gewebe einfach so viel, also die Haut so viel dünner wird und weicher, dass ja sonst eigentlich eine unangenehme Nebenwirkung ist, vom Cortison da ausgenutzt wird und eigentlich, wenn man das lokal aufträgt, einfach sich keine Sorgen machen muss um andere Quartison-Nebenwirkungen. Eigentlich kommt man jetzt schon, ist diese, also man versucht ja immer diese, diese Salbentherapie, Eigentlich ist das eigentlich immer die erste Wahl, oder kann man so sagen?
0: Ja, ja. Außer ist meistens es ist der, der Zeitfaktor. Also es gibt auch immer wieder Entzündungen, also entzündliche Situationen, also man sagt dann Palanopostitis dazu, also wo sich die Vorhaut und die Eichel entzündet und das immer wieder Thema ist bei den Kindern, kann es schon sein, dass man auch früher die Empfehlung abgibt, dass man operativ einschreitet. Aber es gibt auch so chronische Formen von von diesen entzündlichen Erkrankungen der genau, und da ist Man kann es bei Symptomfreiheit schon auch konservativ probieren, aber über einen längeren Zeitraum dann, als man es üblicherweise bei einer normalen Verengung machen würde. Aber in vielen Fällen ist die Heilung dann die chirurgische Therapie und Entfernung der Vorhaut. Aber das sind, wie gesagt, das sind nur sehr wenige Fälle, wo das zutritt. Und das ist auch was, was man oft ähm, auch schon erkennen kann bei der Untersuchung und Inspektion. Also das dieser die chronische so, quasi so eine, eine Vorhaut,
1: die ganz klar, die du siehst und sagst, ja, die kann man nur chirurgisch Ja, ja,
0: ja. Auch das gibt es. Ja. also wenn man wirklich sieht, die Vorhaut ist narbig verändert, weißlich verändert mit äh, Verfärbungen und Spots und wirklich dickfibrotisch. Ja. Also dann kann man natürlich auch eine Samentherapie versuchen, aber die Chancen sind dann natürlich geringer, dass es auch längerfristig äh, hilft und auch nicht dann doch irgendwann ein chirurgischer Eingriff notwendig wird. Man will auch vermeiden, dass man immer wieder Salbentherapien macht und quasi das Thema Nummer eins wird, wenn die Erfolgsaussichten auch sehr gering sind. Also da muss also man doch auch eine
1: Therapie von. Wir reden ja von nicht von einer Woche, sondern genau, von sechs Wochen. Also eigentlich, vier oder? bis sechs
0: Wochen empfiehlt man. Ja, und wenn man das immer wiederkehrend machen muss, dann stellt sich auch die Frage, ob die nicht eine andere Therapie ja, genau. sinnvoller ist.
1: Ja. Wenn jetzt mein Kind eine verengte Vorhaut hat und ihm zu Dir kommt zur Operation. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie wird der Eingriff passieren? Wie, was für mich als Mama natürlich auch immer ist, was ist da von Anästhesie-Seite?
0: Ja. Also wichtig ist, dass äh, chirurgische Eingriffe an Kindern so durchgeführt werden, dass es nicht traumatisierend ist. Also was auch, auch, wenn man sagt, es ist nur ein kleiner Eingriff, nein, es ist ein operativer Eingriff. Also man kann das so gut wie nicht ohne eine adäquaten Narkose machen, was bedeutet, das Kind soll schlafen dabei, aber auch nichts spüren. Und das Ganze sollte auch in einem Setting sein, wo die hygienischen Standards passen. Das heißt, wenn man all diese Voraussetzungen hat, ist es ein Eingriff, der zwar vielleicht ein paar Tage unangenehm ist, ja, weil natürlich die Vorhaut ist ein, ein, ein heikles Organ, ein sensibles Organ. Ja. Wenn man die Vorhaut entfernt, ist auch äh, die Eichel freiliegend und, und dementsprechend den Umweltreizen frisch ausgesetzt, was es davor nicht war. Das heißt, die Kinder spüren das schon danach. Ja. Ähm, aber wenn man das in einem Rahmen äh, durchführt, wo, wo das Kind auch äh, nicht traumatisiert wird dadurch, also Gut schlaft, nichts mitbekommt, keine Schmerzen oder wenig Schmerzen im Rahmen des Angriffs hat, ist es was, was man gut, gut durchführen kann.
1: Aber das heißt, das Kind kriegt sowohl eine allgemeine Narkose als auch eine der Ablauf also?
0: üblicherweise wäre, das Kind kriegt was zum Schlafen, ja, egal auf welche Art und Weise man das macht. Man kann es mit Narkosegas machen, man kann es mit anderen Narkosemitteln machen. Ähm, idealerweise durchgeführt durch einen Kinderanästhesisten, der auch schwerpunktmäßig mit Kindern arbeitet und macht dann im Rahmen dieses Schlafens äh, eine regionale Betäubung, die... Für den Eingriff wirkt und auch die Stunden danach noch anhält. Ja, das heißt, auch wenn das Kind dann munter wird, dass man eine, eine gewisse Schmerzfreiheit auch hat. Ja, und das Ganze kombiniert man dann auch mit anderen Schmerzmitteln und dann auch in den nächsten Tagen nach der Operation mit, mit Schmerzmitteln zum Schlucken für zu Hause. In vielen Fällen. Und in den meisten Fällen kann man das ambulant durchführen. Das heißt, man muss selten über Nacht bleiben, außer es gibt irgendwelche andere Faktoren, die äh, das notwendig machen. Aber üblicherweise sind die Kinder relativ rasch wieder fit, sodass man auch sich zu Hause erholen kann und äh, nicht über Nacht in ein Spital bleiben muss. Jetzt also, zu- man macht das nur kurz zur, zur Operation selber noch. Also, es gibt unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Ja. Ähm, Am Ende, denke ich, sind sind alle gleichwertig. Es wird weltweit auf unterschiedlichsten Arten operiert. Wir machen äh, klassischerweise die äh, klassisch-chirurgische Beschneidung, wo auch die Vorhautblätter dann wieder aneinander genäht werden mit Nähten, die sich von alleine auflösen. Also Da braucht man sich auch nicht fürchten, dass man dann zu einer Nahtentfernung kommen muss. Das heißt, es fällt von alleine ab. Und die Nachbehandlung ist relativ unkompliziert. Man braucht auch keine aufwendigen Verbände. Oft reicht äh, eine dicke Fettcreme zu schmieren oder Pepandincreme zu schmieren, einfach um zu verhindern, dass diese frische Wundfläche an der Unterhose klebt und immer wieder aufreißt. So kleinere Blutungen, das ist leider eine häufige Sache, das immer wieder so ein bisschen nachträufelt und blutet und verkrustet. Aber es ist ein gut durchblutetes Organ und das ist eben auch eine der häufigsten Komplikationen, dass es dann ein bisschen nachblutet nach so einem Eingriff.
1: Das ist so ein typisches Risiko quasi, dass man nachblutet, aber in einem Rahmen, wo das Kind genau. irgendwie mehr Blut verliert und das gefährlich sein Nein. kann. Ja?
0: Nein, darum nicht. Also das nicht. Aber in manchen Fällen kann es dann doch notwendig werden, dass man vielleicht noch einmal einen Druckverband anlegt oder in, wenn es gar nicht anders geht und es nicht aufhört zu bluten, dass man noch einmal eine kurze Verödung von einem Gefäß machen muss. Aber es, wie gesagt nur selten. Aber es sind Komplikationen bei der Beschneidung. So dass man auch die Indikation dementsprechend stellen muss, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht.
1: Ein weiteres Risiko, das die Eltern auch ansprechen, wahrscheinlich bei dir im Gespräch auch längerfristig, ja, ist ja die Auswirkung auf das sexuelle Erleben. Möchtest du da noch erwähnen, weil sie. Gibt es irgendwas schon einen Nachweis? Ja, das ist klar, das ist einfach äh, eine Auswirkung oder ist das noch sehr umstritten und sehr kontroversiell?
0: Ja, es ist natürlich, also die Beschneidung ist natürlich ein Eingriff auf ein äh, sensibles Organ, also wenn man Teil dieses Organs entfernt, ja, können natürlich auch die Nervenverbindungen äh, beeinträchtigt sein. Und es gibt schon Studien, die auch ähm, Sensibilitätsbeeinträchtigungen, äh, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Orgasmusschwierigkeiten beschreiben. Ja, das ist durchaus Thema. Allerdings gibt es auch Studien, die äh, weniger Auswirkung darauf zeigen. Ja, ich denke, da wird noch einiges in Zukunft auch äh, geforscht werden müssen, inwiefern das beeinträchtigt.
1: Und noch abschließen möchte ich mit dem Thema, dass ja immer wieder Eltern auch dich oder auch uns konfrontieren mit der Frage, ist eine Beschneidung einfach hygienischer?
0: Ja, das ist ähm, auch ein, ein kulturelles Thema. Ähm beziehungsweise auch regional abhängig. Also auch diese Infektprophylaxe im Sinne von HIV-Prävention beispielsweise, wo man davon ausgeht, dass die Viruslast höher ist unter der Vorhaut. Das in gewissen Breiten, wo die Infektionsrate an HIV deutlich höher ist, schon auch einen Effekt in der Senkung dieser Infektionsquellen, also wo es durchaus Sinn macht, die Beschneidung zu empfehlen.
1: In unseren
0: Regionen ist das eher kein Faktor. Also man müsste das sehr, 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 sehr viele Kinder beschneiden und auch Komplikationen dieser Beschneidung in Kauf nehmen, um hier ein Risiko einer HIV-Übertragung zu senken beispielsweise. Also das muss man schon regional abhängig auch diskutieren.
1: Das war jetzt ein guter Abschluss. Vielen Dank für das nette und ausführliche Gespräch mit dir. Würdest du noch kurz deine Homepage vorstellen?
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Man kann auf unserer Homepage auch ein bisschen nachlesen über die Fimose und die normale Entwicklung der Vorhaut unter www.die-kinderchirurgen.at
1: Ich hoffe, wir haben uns äh, f- vielen Fragen gestellt, die du mit deinem Knaben hast und die dass wir dir auch viele Sorgen nehmen können dadurch. Und ja, Tschüss und bis zur nächsten Folge.